0: 好，观众朋友们，大家好，欢迎来到毕蒙奇力，我是主持人 Mr JJ。好。那我们的节目呢，周一到周五晚,、呃、晚上七点十分到七点五十会有我在 YouTube、哦、YouTube 来和大家做直播。那我们的节目呢，会为大家带来加密货币最新的市场资讯，以及我自己个人使用的一些好用工具来和大家分享。OK， 那呃我们的节目也会同时入制成这个 Podcast 哦 Podcast 做上架。当然，如果现在你是在收看收听 Podcast 的话哦，欢迎你可以到我们的这个 YouTube。来去做画面的一个收看，因为我们的一个节目内容哦，会有一些资讯哦，是透过荧幕画面哦来做这个呈现。所以，如果您的一个收看环境是允许的话哦，欢迎您可以在 YouTube 上面搜寻哦，搜寻这个“闭蒙其利”哦，“闭名闭蒙其利”来哦，来这个收看我们的节目。好，那也欢迎大家加入我们的节目来好友群哦。那加入方式。可以在我们的节目资讯栏哦，节目资讯栏或者是聊天室置点区，都可以取得这个赖的一个加入连接。那如果说您是收听节目的朋听众朋友的话 ，OK， 你也可以在赖的首页搜寻毕蒙奇力哦，就可以加入到我们的一个啊、呃、一个赖好友群。那欢迎大家哦，如果说你想要不听盘也能多赚一份月薪，掌握币圈24小时赚钱机会的话。记得加入我们的一个 Live 群。好，那节目一开始，我们先和大家分享哦，关于整个加密市场加密货币市场最近有一些比较重要的一个事情哦，应该说大概就过一晚上哦，过一晚上之后有一些什么用重要的事情哦，来和大家做一个分享。首先首先我们可以看到。呃、uh, ，FTX 哦 ，FTX 我们都知道，它这一个交易所已经爆雷了嘛，哦，已经爆雷，已经正在做这个破产清算哦的一个程序哦。那现在就是说，他要怎么样把他们手中的这个资产哦，手中的资产来去市场上哦兑现，然后做债务的一个偿还。OK， 所以我们可以从这个链上的一个数据哦，链上数据，这个是。呃， k 要看啊 ，Telegram 哦、啊、的一个资讯哦，他的所统计出来的一个资料就是发现说，诶、欸、f t x 他们的一个钱包哈、哦，最近有大量的一个 token 哦 ，token 开始进行去做转移哦，开始做转移哦，那大概是从8月底哦， 8月31号以来，整个 FTX 他们的一个钱包钱包哈、哦，透过这个跨链桥哦，总共向这个。呃、嗯，市场哦转移了将近一千万美金的一个加密货币哦，那其中包含了大概呃6 0百哦600多万的以太币，还有超过400多万的这个这个我们叫做山寨币啦，那我们叫山寨币。OK， 开始去做这方面的转移，哦，开始做这方面的转。移，那目前哈、哦，目前还是只是在转移的过程中，还没有说诶、欸、开始去进行一个出售哦，所以开始。呃，一些地圈的一个投资人就开始担心说：“哇 ，FTS 他们这样资产的一个到货货，会会不会对整个加密市场哦带来一些啊、呃、不太好的一个影响哦不太好的影响 ？”OK， 好、哦，那当然了、啊，在做这方面的一个资产清算哦，在做这方面的资产清算，肯定是有一个专业的团队。然后、哦、来去，哦，来去做一个评估，怎么样可以对整个币价的一个影响冲击去降到一个最低的一个情况哦？所以基本上，呃 ，FTS 目前，那、哦、目前应该说接手目前 FTS 的一个管理团队，他们就有聘请这个 g a l a x y Touch 呃 Digital 的这个执行长哦，他们去做这个顾问哦，那主要就是去啊、呃、设计说。怎么样去出清 FTX 他们手中的这些数位资产，包括呃以太币啊，还有一些其他的 token 哦？那啊、呃，用什么样的方式哦，可以对这个江加密货币的一个市场币价的一个波动造成比较小的一个影响？哦，那目前基本上。他们是规划说一，一个礼拜哦，一个礼拜哦，一周之内哦，一周之内最多哦，最多就是出售等值1亿美元的一个代币哦，最多就是出售1亿美元代币。那最高哈，大概允许的情况，顶多到2亿美元哦，顶多到2亿美元。OK， 所以他们是会之后就是会依照这样子的一个模式哦，依照这样的模式。来去出售这个 FTX 手中的这些赎维资产、哦、那目前还没有开始正式的进行哦，就是还没有开始正式的进行哦，因为他在正式的一个出售之前，呃、他们要在九月十三号提交给这个特拉华州的这个破山法院哦去做一个审理，通过以后才会开始正式的去做执行哦，才会开始正式的去做执行。OK， 那其实。呃，整个它的一个清算哦，就是出售的一个行动，其实我们可以看到，在整个，呃，目前链上数据可以看到，其实大部分啊，大部分，呃，他们所持有的的这个比例啊，哦，他们持有的比例，绝大部分还是以以太币哦，以太币的一个量哦为居多，那剩下其次的会是呃，比较先山寨币的部分哦，包含这一个。呃 ，HXO、R、o、RO、还有 UNI 哦，还有这些比较小的这些币种哦，比较小的这些币种，所以你说会不会对整个币价市场造成一个影响？我个人认为是还好哦。那会对个别的币种有影响哦，肯定会对个别币种有影响哦。那可能以太币。那种以太币会有影响，然后可能呃，目前各个看、看、看画面上看到这个 H X R O 这一种啊、哦，这些币还有 UNI 这些币，它可能会有一些影响，哈、哦，可能会有一些影响。但你说对整个市场环境，哦，你说要带造成一个啊、哦，比如说比特、比特、比特币再造成一个进一步的修正哦的一个可能性，我认为是低的，我、哦、认为是低的。OK， 所以这件事情啊，哦、这件事情。基本上，我觉得，除非你本身是有大量持有哦，就是跟 FTX 他们同样的一个相同的币种哦，那我觉得其实你基本上是不用太过担心哦，不用太过担心。那就算啊哦，坦白讲，就如就算你是以太币的这个持有者，我都觉得哦，他们这样子的一个抛售下来哦，即便压低以太币的一个价格好了，币价好了。OK， 我都觉得，就我个人啊，如果是我，我会把它当做是一个逢低承接的机会、嗯。其他的山寨币我还不敢说，可是就以太币，他们目前整个以太坊坊的一个生态链来说，目前就区块链产业，那我目前就区块链产业。在各种应用来说，没有任何一个公链哦，没有任何一个公链可以像以太坊的一个规模达到这么大的，达到它这么庞大的一个规模，将近200多亿哦，将近200多亿市值的一个规模哦，其他公链都没有到达到它这么大，所以未来整个区块链的一个产业哦，未来整个区块链的产业，其实为什么我们节目一开台我会跟大家说哦，你如果整个加密货币。真的不没那么了解 ，OK， 你 fork 是在两个币上面就好，第一个比特、以太、比特币，第二个就是以太币哦，比特币哦，毕竟是整个产业的一个核心精神哦，核心精神，因为毕竟它是第一个被发行出来的币，也是啊、呃，整个中文中它当初在呃发表这个白皮书的时候哦，做第一个带出来，那以太币哦，以太币可以去支持它的原因是因为目前。整个产业所有的应用都是建构在他们的一个网络系统哦，网网络生态圈里面哦，就应该这么说，就是规模最大就他们了哦，规模最大就他们，所以在这么多的一个使用的一个应用需求之下哦，比特币跟以太币哦，比特币跟以太币，它确实是有它未来成长的一个空间哦，所以未来是有它成长的空间，所以。呃，以 FTX 它这样子目前它这个清算的一个事件来说啦，呃，就我个人哦，如果是我哦，我会去适时的去做一些以太币的一个逢低承接。那至于其他的山寨币哦，这个我就不好说了哦，不好说。那这个就交给各位。各自行判断，那我就交给这个自行判断。OK， 所以 FDX 一个事件，我觉得大家呃不用太过放在，那应该说不用太过恐慌哦，倒也不是说不用放在家，而是不用太过去恐慌說，说哇它会不会破坏整个产业的一个基本面哦？如果说只是因为一家交易所的资产清算，就破坏了整个区块链产业生态的一个结构或是基本面。那我想这个产业也没什么好玩，我觉得大家就可以把手中的这些币 token 全部都出清出一出了，哦，这个这个这个这个游戏肯定是玩不下去的、啊、哦。如果只是因为这样的一个事件就把整个产业弄得鸡飞狗跳的话，那肯定后面你说他再遇到一些什么样的的一个大风大浪，我都觉得啊，这个这个是很不可靠哦。但是就以目前这样子的一个情况来说，哦，你说我是。加密货币的一个十多头趋势者倒，倒也不倒也不至于。但是，我确实是看好，我确实是看好区块链未来他们在一些技术产业上的一個应用。哦，那只是说现阶段的应用，现阶段應用呃还是局部在还还可能还局限在开发者哦，开发者他们这个圈子里面哦的一个阶段。那在呃消费者哦，消费者,消者就我们一般的消费者或使用者的一个应用，其实。你说要有一个很具体、明确哦的一个思维，嗯，可能有一些比较深入的科技公司，他们已经有在应用 AWS， 我不知道各位有听过，就是阿曼那种 AWS，AWS 他们其实在以太坊的这个公链里面有很大比重的一个运用服务哦，都是从这个呃以太坊。去设计出来的哦，去设计出来的哦，所以如果你们公司是有在用 AWS 的话，其实呃，就表示你们公司其实已经有在使用区块链相关的一些服务了。其实我们公司也有，哎、欸，我们公司也有在使用 AWS 他们的那个呃员工的一些内勤的一些管理报表。管理报表的部分，我有我们自己有在使用 AWS 的这些服务哦，所以你说我们37区块链公司的一个使用者，也算是哦，也算是 OK。那回过头来哦，回过头来就是回到 FTS 这个清算事件，我是觉得就币价来说，嗯，它会对一些局部的币产生影响哦，但你说要出现一个整个大大环境的一个结构性的破坏哦，我认为言过其实哦，言过其实哦，所以这件事情哦，我们就。哦，继续看下去，哦，继续看，因为反正他也是9月13号跟法院提出这个审理之后通过才会开始去做执行。那你说市场会不会有一些提前的反应？肯定会，哦，肯定会。但是我认为，如果是以太币的话，我会愿意去做逢低承接的一些操作。哦，我自己个人我会想，我会我自己个人我会想要去做这样子的一个操作。OK， 嗯，好。那当然，接着我们来看一下，啊，那。之后啦，如果说呃，怎么用判断市场有没有进入一个恐慌的一个环境？我觉得大家可以去使用这样子的一个工具，就是呃，比特币恐惧贪婪指数。好，哎、欸、啊，不是 f t s 你刚才不是说大部分是以太币，还有一些其他山寨币嘛，怎么会是看比特币恐惧贪婪指数？啊，比特币它毕竟在整个币圈里面，它就是老大哥嘛。好，它就是老大哥，它它等等。如果用台股来比，它就是加权指数，好、哦，它就是加权指数。OK， 所以大盘哦，大盘有没有恐慌，一看就知道。整个市场有没有恐慌，你看大盘就就知道嘛。今天如果台以台股来说，今天如果台股加权指数跌了 10%， 你觉得台积电会好，会会会会好到哪里去<笑> ？OK。哦，大概是类似这样的概念哦，所以我们可以用比特币的这个恐惧贪婪指数来去衡量说 ，OK， 那目前市场它的一个呃状况是属于什么样的一个情况？好，那我来看大家分享一下，就是这个指数我们怎么样去运用它？基本上这个指数呢，它用它有它它主要是以四个权重来源来去做这个指数的一个制定哦。分别是呃比特币啊 Bitcoin 它的一个波动性，他们就统计过去30天和90天的一个平均波动值哦，这是他们其中一个权重。然后再來就是市场的一个成交量哦，市场成交量哦，然后第三个是关于这个社群媒体哦，社群媒体他们会去呃分析说目前主流社群媒体，包含 Twitter 啊，包含 F，FB 哦这些社群媒体，他们在讨论这些哦 Bitcoin。的一些热度，好，然后在第四个哦，第四个它的一个主导，好、哦，它的一个主导就是权重啊，所以不是主导，权重哦，权重就是观察说，呃、嗯，比特币哦，比特币它的一个市值哦，它的一个市值状况 ，OK， 好，那呃这是它的一个权重组成哦，权重组成来去组合它这个指数，然后呢，哦，然后呢？区分的方式哦，区分的方式，它大概分为四个阶段哦，它大概会分为四个阶段哦。那基本上哦，基本上它有一个数字，如果它的数字越小哦，它的数字越小，表示哦，表示呃，目前市场是非常恐慌的哦，表示目前市场是非常恐慌。OK， 那如果数字越大。表示目前的市场是一个非常乐观哦，甚至可能会进入一个过热的状态。那数字的起续就是从零到一百，哦，零到一百。那五十的话，就是属于一个比较 natural， 就是现在市场是属于一个不冷不热的一个状态。那以目前这个指数来说的话，哈，大大概的一个未解收入在四十二哦，四十二。通常啊，落在四十到六十这个区间哦，这个狙击我都判定。目前这个市场它是处于一个比较 nature 中性的一个状态，哦，所以你就会发现说，确实蛮符合目前加密货币市场它的一个现状，就是不冷不热，不冷不热。OK， 但是如果我们看到说，哎、欸，之后这个指数一直往数字一直往下掉，一直往零那个方向靠靠拢，比如说今天我们这个节目播出的时候，它可能在四奢嘛，哎、欸，结果。就后面一看，哎，怎么跑到30跑到，然后在后面又看，又跑到20哇，那肯定市场就是一个进入极度恐慌的一个状态哦，进入一个极度恐慌状。那、嗯、确实在这样子的一个环境下，整个加密货币市场哦，就整个市场的一个行情哦，肯定就是一个比较弱势的一个修正行情哦，比较弱势修正行情。好，那。在这样的情况下，就实物操作来说啦，哦，就实物的操作来说，我自己个人，哦，我自己个人，如果说在这个指数达到20以下，哦，达到20以下，表示市场进入一个极度恐慌了嘛 ？OK， 那一些我看好的这个主流币，包含比特币，包含以太币 ，OK， 这种主流币，我就会去适时的逢低承接它，哦，逢低承接它，其实就跟做股票一样。的概念哦，就是当市场恐慌到一个极致，卖过头了。我们讲说这个要卖过头了哦，卖过头了。好，那这个时候有一些好的标的，比如说产业龙头股哦，以太股来说 ，maybe 就台积电哦。AI 主题的话，可能 maybe 就回答类似这样子的一个概念，我就会去逢低承接它哦，因为产业基本面如果没有改变，而哦如果没有改变，但是因为它的价格只是因为受到一些。市场外围的一个因素影响哦，导致它一个超进入一个超跌状态，那我当然是用特价用特价的一个价格去承接我我想要我想要长期持有的一些标的啊 ，OK 哦，所以在这个指数的一个运用面上，我会去做这样子的一个运用哦。那呃，它的一个联啊、呃，它的一个连接，我觉得也不用大家也不用特别找，你就直接打这个比特币。恐惧贪婪指数哦、喔，比特币恐惧贪婪指数，其实就可以直接去搜寻到哦、喔，直接去搜寻到。OK， 那进去以后你会发现，诶、欸，它的一个界面你会很，很有点像那个 CNN 哈、喔、，CNN 那个美股恐慌贪婪指数蛮像的。哦，没错，他其实这个指数就是去抄、哦，就是去抄那个 C N N 的那个美股恐惧贪婪指数。我觉他用同样的概念，哦，他用同样的概念去把它组成组成过来。那同样的，他的那个他的那个判别方式其实也是一模一样。所以，如果有投美股投资经验的观众朋友的话，你会发现说，哎、欸，这个恐惧贪婪、比特币恐惧贪婪指数好像跟。C N n 美股恐惧探指说好像长得一模一模一样哦，没有错哦，使用方法其实也是一模一样哦，判断方式也是一模一样。OK， 所以这个是今天节目中我们想要和大家分享的哦，想要和大家分享的一些、呃、市场资讯和工具哦，想啊就是提醒大家哦，不要不要不要,不要,不,要不要被不要被吓到了不要被吓到了。而且坦白讲 ，F T S 他们这个事件了哦，看这个事件基本上已经已经算是一个。呃，大大致抵定的一个状态哦。那当然，可能现在还有一些平台陆陆续续在遇到一些经营面的一个问题哦，然后或是面临到一些诉讼。但你说它会不会影响到整个加密货币产业 ？OK， 呃，我不敢说百分之百不会影响到哦哦，因为毕竟是这种事情，没人能说的准。但是哦，但是。如果这件事情整个风波都过去以后，哦，整个风波过去以后，留下来的这些平台、这些应用，哦，这些应用，肯定，哦，肯定都是这个产业硕果仅存的精英。就像目前现在在市场上的微软、Amazon， 哦，这些科技龙头，哦，这些科技龙头，他们也是经历过打康泡沫之后，啊、哦，经历过打康泡沫之后，硕果仅存的这些科技龙头。哦，科技龙头 ，OK， 所以哦，所以你说会不会对产业带来一些影响？我认为这是一个清理门户哦，清理门户一个最佳时机，帮甚至可以说是帮我们投资人啊，然、哦、帮我们投资人去清理掉一些坏的项目哦，坏的项目哦，因为毕竟当一个产业哦，它进入一个很热的一个状态的时候。肯定会有一些呃 bubble 或者一些很虚的项目哦跑出来。那如果我们不是很专业的那种业内人士，不见得能够去有很好的分辨能力說，说、欸、诶，这个项目是好的还是还是它就是一个地雷哦，它就是一个地雷。OK， 所以我觉得目前这样的一个环境，哦，目前这样的环境，陆陆续续去淘汰掉一些不好的平台、一些不好的应用，我觉得。这件事情对我们投资人来说是有利的，哦，而且趁现在哦，趁现在还没有太多的人在里面讨论，哦，还没有太多人在里面讨论。OK， 现在比特币的那个行情啊，那个交易量真的是非常低，然后网络讨论的那个声量也真的是低到一个爆炸，哦、低到一个爆炸啊！讲更直白一点。看过节目频道的那个收视率，就知道现在的行情有多冷清了。那我那当然，我这个算是一个新的节目啊。但是同业的哦，同业的，我去观察哦，同频道的这些他们的一个观看数，其实跟过去呃加密货币市场很热的时期来说，那个整个是量都是很低的。OK， 但我相信，如果你是有在关注这个产业的话，现在其实是一个很好切入的一个时间点。OK。好，那接下来和大家分享一下哈，我自己个人在使用加密货币哦，加密货币一些不错的一个工具。呼应前面我和大家讨论到这个 FTX 他们的一个呃清算的一个事件嘛，那接下来可能有机会让以太币哦，让以太币再走一波，可能是 maybe 是修正哦 ，maybe 是修正。但就我个人来说哦，就我个人来说。那会是一个很好逢低承接的一个机会 ，OK？ 所以，好、哦，所以啊，我有没有什么一些好用的工具，可以让我去自动的帮我完成这件事情哦，而不用去每天一直盯着说，哎、欸，清算了没 ？FTS 那个以太币到被倒出来没？这笔到货了没？我是不是可以去逢低承接？我还得去盯着以太币的那个价格行情有没有哦。现在以太币是一千六百三十四美元嘛？哦，那我是不是？要去等到他可能到一千六哦，去接一次，然后一五一五零再去接一次，有需要这样子吗？哦，有有应该有更更更 smart 的一个方式嘛？哦，那我自己在呃使用派网这个 app l e 也算是有小有心得哦，也算是小有心得，我不敢说我是达人啊，哦、但是。因为用的人比我好的人肯定哦，肯定有。但我自己的一个实用性的，我就觉得说，在它上面有蛮多一些不错的工具。那如果说现在的一个市场环境、市场行情刚好哦，刚好我们有想要去做相关性的操作，我就可以利用它的这个平台去寻找可以对应使用的一个工具。好、哦，以它这个平台来说的话，哦，呃，在首页这个地方，他们有个跟单广场嘛，哦，跟单广场。好，那之前节目中我有和大家分享过，结果在他这个中心点的地方哦、喔，有一个期权套利的一个专题有没有？哦、喔，就是每天领票息的这个机器人。好，那个这个票息的机器人其实基基本上它就是属于一种，哦、喔，它就是属于一种逢低去买币的一种机器人。哦、喔，那像第一个这个年套利的那个年化收益率是 52% 嘛？这个机器人我们可以看到它的跟单人数大概有。一万三千哦，一万三千个用户在跟这个机器人，然后跟单金额大概有三百多万的 UB 哦，三百多万的 UB， 所以表示说，呃，这个平台很多人是在是在运用这个机器人来去帮他们做这个存币哦，来帮帮他们做存币。OK， 那这个币是怎么存哦？其实基本上就是啊、呃，他去设定一个价位，他去设定一个价格哦，他去设定一个价格。那等到结算时间到了以后，结算时间到了以后，只要以太币哦，只要以太币跌到它设定的这个价格线之下哦，比如说现在哦，以太币它在1一0六嘛哦，一0六，我去设定一个1一0六的价格哦，那、啊、現,现在现在现价可能是1634哦，一六三四，好，那可能七天之后哦 s e v day 哦 s e v day， 以太币它跌到1一0六之下哦，以太币跌到7七0六之下。这个机器人它就会帮我用 1,600 哦，帮我用 1,600 的个这个成本去买进这个以太币哦，去买进这个以太币。OK， 这个是这个机器人哦，这个机器人其中一个功用哦，其中一个功用。OK， 好，所以以以目前 FTX 现在这个事件，如果后面要持续发酵到9月中旬之后的话 ，OK， 好，那以太币如果我们想要去做封险生，我就可以运用这样子的一个机器人。去做哦，去做这个设定哦，去做这个设定。那当然，呃，在细部的一些操作，我们可以进一步来看，说它是怎么样去设定說，说、呃、啊，比以太币的价格达到什么样的水准，我去做跟，我去做这个买进哦。它下面有一个跟单哦，有一个跟单的按钮，可以直接先点进来，先看一下哦，先看一下。然后呢，哦，然后呢？在这边，它会有一个呃投资金额跟单金额的一个数字要去数。我先输入一个100我先输入一个100 o、OK、k 好，那它这边的话，它是用这个结算周期哦、喔，结算周期来帮我去评估说，我、OK, 给它结算周期大概平均是一天，每天每天这样去帮我做一个做一个结算哦、喔，每天每天去帮我做一个结算。好，那实际上它到底是怎么样去跑？在右上角这个地方有一个参数哦，有一个参数哦，有一个参数，它可以让我们去看到它细部的一些设定。同时，如果我要去修改的话，我也可以在这边去做修改。好，那我们来看一下說，说好它整个它的一个参数的设定它是怎么样去运作的。好，我们可以看到在它这个画面上第一条下跌比例超低。多少 0.1% 也就是说，在我这个机器人我设定进去以后，它会以当下我的市价哦去做基准计算。一旦以太币它往下跌盘的零点一哦，百分它就会用那个价格去帮我做买进，好去帮我做买进，好帮我做买进。那如果说，哎，我这个机器人启动以后都没有以太币都没有跌哦，以太币都没有跌，那我刚来我不是输入1 0 0 U 吗？哦，那那1 0 0 U 它会怎么样去帮我运用？如果过了一天，以太币它没有跌到我要买进的那个价位的话，它会提供哦，他会提供年化收益 1% 的一个这个票息哦给我哦，也就是我那1 0 0 U 我不会闲置空在那个地方，然后就在那边在那边等。那、啊、如果说啊，以太币都一直没跌哦，都一直没跌。我要我要的那个买进价位，我那个 100U 不就一直卡在那里面，都都没有任何的一个收益了吗 ？OK， 所以这个是哦，这个是这个机器人它的一个特性哦。那这样它这样子的一个特性，其实我在这个礼拜的一个节目，我也有不断跟大家分享哦。它其实就是那个呃超低止盈的那个机器人，就是拍完它里面有一个超低止盈机器人的一个。一个运用，那只是说这个是已经哦已经有这个呃交易哦交易员他设定好的一个参数哦，设定好的参数，那公开给其他用户来哦，公开公开给其他其他用户来去做这个使用哦。那当然你可以去自己更改哦，你比较喜欢的一个参数去做制定哦。那如果说你觉得他的这些参数你可以接受哦，比如说他、啊、一天他就给你一个年化收益 1%。的一个报酬，这你可以接受哦。那如果说后面哦，以太币往下跌百分之零点一哦，这个也是你想原本就想要的这个呃进场成本的话哦，那你其实就可以直接按确定，它就会用一百 U 去帮你启动这个机器。那到时候以太币跌到你的目标价的时候，机器它就会帮你用一百 U 哦，一百 U 去分配说你这样子的一个。呃 ，UB 可以买到多少的以太币？哦，可以买到多少以太币？那以这个机器人来说的话，目前啊，哦，目前这个交易员啊、哦，这个交易员他自己啊、哦，他自己本身，那、哦、本身就用这个机器人，已经持有大概 1.3 三哦，一点枚的这个以太币，哦，一点枚的以太币。那当然也不是说，哎、欸，一进去马上他就一直买买买买买，因为他这个是以太币要跌，他才会去用 UB 买以太币。那如果没跌的状态呢？他这边就会有一个套利收益哦，套利收益。那从他这个机器人这样开下来以后，大概200多天吧，哦， 0 0多天，他这个这个套利收益大概已经有300多 U 哦， 0 0多 U 哦，哦， 0 0多 U，OK，、okay. 所以这算是一个。我觉得算是一个呃，在目前的一个市场环境上，我们可以去运用的一个工具，我们可以去运用工具。好，那当然，嗯、呃，有些观众朋友觉得说，哦，没有，我不见得要用以太币啊，我可以用，我不见得要存以太币，我可以存其他币嘛？当然也行啊、哦，当然也行。你如果想要存其他币的话，其实，在派往这个 app l e 里面，你就可以到交易，然后在理财这个地方，然后你可以找到这个超低执行工具哦，超低执行工具，你就可以去。做相同的一个设定哦，去做相同的这样这样子的一个设定。那基本上啊，这样子的一个超低止盈啊，这样的一个超低止盈的一个机器人 ，OK， 它的一个成效哦，它的一个成效，我自己有拿来跟 00878， 就是现在国民 ETF 哦，国民 ETF 最热门的这个高股息哦， 0 0 8 7 8哎，我这不是要878八，因为我自己也有，我自己也有在存一些878哦，那只是说以878它的一个收益率来说，它的季每一季的殖利率大概是1点一点五到一点七 percent。哦，如果是以20年2022年，哦， 2 0 2 2年，呃， 2022年第四季到2023年第三季，我这最近一年这样的一个区间来算的话，大概会是这样子的一个的一个呃收益率。好，那嗯，如果我是用刚才那个机器人，然后我去做比特币的话，我用刚才那个机器人去做比特币的话，它的收益率哦，它的收益率如果要达到相同的 1.7% 的话，然后一点的话，呃、嗯，比特币它这边的这个机器人，基本上它只要25天哦，二十天就可以达到 1.75% 五 p e 哦，一点七这样子的一个收益啊、喔，这样一个收益 ，OK， 所以哦，所以确、喔、实哦，确、喔、实啊、呃，如果要比较被动收入的话，哦、喔，如果要比较被动收入的话，八七八这个地方哦，八七八这个地方，喔、地方我们确实需要比较多的时间让它去累积哦、喔，让它累积。那如果是做比特币或以太币的话，我透过这样子的一个超低止盈的一个机械的话，哦、喔，我用一个月时间、喔、我就可以达到这样子的一个。效益，那这个在我们资产分配里面，我们其实就可以去做一定比例的一个配置，啊，我们就可以做一定比例配置，比如说878哦，八七八，毕竟它是股票，我们比较熟嘛，我可能配个 50%60% 的一个资金在它身上，然后呢。哦，比特币或以太币这边的一个超级自盈的机器人，我可能配 40% 之哦，配 40% 的一个哦一个比较少、比较少少的资金哦来去赔给他，因为他进来的那个利润速度也比较快嘛。哦，那当然，这个超级自盈的一个机器人，它比较适用的环境的话，哦，提醒大家，我我我自己个人，我会把它用在这种熊市的尾部，哦，熊市的尾部，哦，也就是说。呃，这个币它已经经过一个大修正，那现在是在走一个主体阶段哦，在走这种主体阶段的时候，我会用这种机器人哦，用这种机器人。来去帮我哦，来去帮我去存币哦，来去帮我做这个存币的一个操作 ，OK？ 因为在这样子的一个主体哦，在这样的一个主体状态有没有？在这样主体状态，基本上呃，超低止盈啊，哦，超低止盈哦、啊。它是用一个价格区间哦，它是用一个价格区间哦来去帮我们做这个存币的一个套利哦，存币的套利。OK， 因为熊底嘛，它本来筑底的过程中，它就是在一个小区间里面不断来回啊、哦，不断来回。好，那跌到价格下限哦，跌到价格下限哦，我去买进比特比特币或者是。以太币哦 ，ETH 哦 ，ETH 哦， o, e TH, o, e、TH, o, 我自己个人我要做的话，我普遍我还是会比较倾向去做两大主流币哦， o, 因为其他山寨币以现在的一个市场环境哦， o, 现在是应应该说以现在目前一个产业产业环境了，山寨币它的一个可靠性还有流动性相对来说还是没那么高哦， o, 还是没那么高哦， o, 除非。哦，除非你对它的一个基本面是很有把握哦，你想要去存它哦，那我觉得这个就交给个人自己判断哦。那如果说，哎、欸，你是刚进来这个呃市场哦市场的话，那我觉得比特币跟以太币，其实你做得好哦，你就会做得好，其实就可以来帮，就可以帮我们增加哦，就可以帮我们在投资组合做一个很丰富的一个配置哦。那。刚才提到价格下限，它是帮我们去做存币买进啊，存币买进。好，那止盈宝哦，就它这边还有一个止盈宝，是价格上限的部分。价格上限的部分的话，它就是会来到上限的地方，它去帮我把这个币卖掉啊，去帮我把这个币卖掉啊，帮我把这个币卖掉、啊。OK， 好，所以这个上限要怎么设啊？要怎么设？其实。就技术面的一个评估来说啦，我们就可以，我们就可以去用那个密集区的部分哦。以比太，币常常把这两个币混在一起，混在一起念。以这个以太币跟这个比特币的一个价格走势来说的话哦，我现在看以太币，我现在看以太币。以以太币来说的话哦，我会去看周的哦。如果我要做这种比较 long term 的一个。存币的话，我会先把这个线图弄到周，哦，弄到周线，哦，弄到周线，然后呢，哦，然后呢，我去看说，哎，它这个线图有没有一个密集区，哦，如果有一个密集区的话，比如说以现在现在这个周线图它的密集区，我这边会抓大概是在2万，所以4 0 0哦， 4 0 0哦， 4 0 0这个地方，哦，那如果你想要低一点，大概可以抓到 2,000 亿。所以就2 1 0 0到4 0 0我会去抓抓它上档的一个密集区哦，上档的密集区，因为这个区域咳咳，这个区域基本上是前一波比特币大涨过后进入扭转熊哦，扭转熊一个很明显的一个分界点哦，很明显的分界点。所以今天如果以太币它能够重新站上2两0一到两0 0这个区间的话。那到后面哦，那到后面能够爆发出来的行情哦，就有机会去做一个更更大的一个延伸。那那个时候我们再来调整我们的策略哦，比如说我要去做一个趋势性的哦，趋势性的一个多头策略。那那时候再来调整，从那时候再来调整。要不然以现在目前这种熊市哦，熊市末期的一个这种主体阶段哦，主体阶段。我觉得我们就先用区间策略哦，区间这的一个策略来去分批的一个布局就可以哦。那如果说，哎、欸，你不想要去做那个止盈保，就是上限达到上限卖出的话 ，OK， 那你其实可以做这个呃超低保就好哦，超低保就好哦，因为它的那个派往它这个 app 里面，它是有超低保跟止盈保哦，超低保跟止盈保。那如果说你就是单纯想要成。存币，你没有想要去做卖那个逢高获利卖出哦，那你就用止盈抄底保就好。那后面你要卖的那个时间点你，你就要自己去做拿捏哦，就要自己去做拿捏，看说哎涨、欸、到多少，我我要去做卖出，或者说呃，反正我就是后 o l 怎么卖。哦，那我认为大部分的话，大部分想要来做这种加密货币的哦买卖的话。应该还是会想要去赚一些价差的一个资本利得 ，OK， 好，所以这个是工具的部分啦，就是针对我觉得针对 FTX 接下来他们要做一个清算哦出清的一个操作的话哦，如果说我想要逢低去承接以太币哦，我觉得嗯跟单的这个哦，跟单这个 ETH 高频抄底赚利息这个，我觉得是一个还蛮不错的工具哦，蛮不错重要，因为毕竟它这里面。1> 有一万多哦，一万多个用户在跟单哦，那三百多万的三百多万 U 哦都在里面操作哦都在里面操作，那基本上年化收益率百分之五十二哦，百分之五十二这个是很好的一个收益啊，这个是很好的收益，这个比那个高那些高股息的 ETF 都都都都都都要来的呃怎么说高很多啦，了，高很多啦 OK， 而且因为它这个操作，我们也不用去主动的。观察说以太币的那个价格变化，我们就是基本上参数设定完以后，放着二十四小时哦，让机器人自己去跑就可以了哦。所以这个机器人，我觉得是还蛮方便哦，我觉得还蛮方便。好，那节目哦的一个时间，我现在也即将哦进入到最后一段哦，先到进入最后一段。那这边有一个资讯还能大家做一個分享啊，就是我有一门课程哦，叫《加密货币全天候策略》。那这四堂课程里面哦，这四堂课程里面哦，我收录了哦三个秘密，如何赚月薪哦，稳定赚月薪的一个三个秘密，利用加密货币哦，利用加密货币。那整个课程里面哦，整个这里面是秘密一哦，它的一个秘密一是比价低买高买哦，稳定赚月薪。然后秘密二是全天候策略，掌握各种行情。秘密三我觉得是最重要，不用盯盘， 2 4小时帮我们自动套利。哦，那怎么样不受到价格涨跌影响？哦，稳定多赚一份月薪的三个哦，这三个秘密我收入在这四,四堂课。那这个课程哦，现在我免费试出给我们的这个闭门起立的节目观节目粉丝们哦。那索取的方式很简单，只要加入我们的这个赖好友群哦，加入我们的赖好友群哦，就可以在我这个好友群的这个记事本里面哦取得这个。课程索取的一个连接，好，所以加入赖的方式，点本期节目的资讯栏或是聊天室置顶，好，那如果你是收听 Podcast 的朋友，你就在赖的首页搜寻我们的节目名称“必蒙起立”，好，“必蒙起立,蒙其立”就可以找到我们群主。那进来以后，你就先去点记事本，然记事本找到这个课程的这个索取连接，哦，那完成登记，我们课程上架之后，你就可以在 email 里面收到我们的一个。课程观看的一个呃资讯了 ，OK， 好，那我们今天节目呢就到这边。那喜欢我们节目内容的朋友，哦也记得帮我们按赞、订阅，同时帮我们做一个分享。那我们今天节目就到这边，哦，明天同一个时间我们再见喽。